0: Ja, Und ich finde, es es ist vor allem auch so eine Sache, wen stellt man den Vordergrund? Also macht man, macht man etwas für den Leser oder macht man es irgendwie einfach nur, um irgendwelche Klicks zu generieren? Also weil im Endeffekt, also wie gesagt, Menschen sind nicht blöd und ähm, wir wollen ein Produkt machen, was die Leute auch begeistert, wo sie sagen, ja finde ich cool.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht> Ja, 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 ja. willkommen in Folge 88 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Wow, und es ist kalt geworden im Mobil. Ich sitze hier im dicken Pulli und hätte auch gerne Handschuhe. Hm, ihr habt mir fleißig geschrieben zur Folge mit Tobi Schlegel. Was für ein feiner Kerl, oder? Ähm, Wer es noch nicht hat, besorgt euch mal das Buch Schockraum, gerade als Hörbuch uneingeschränkt zu empfehlen. Und schreibt mir bitte auch weiter an ziel at oder folgt mir auf Instagram, andreas.loff. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn und lasst mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcast da. Apropos Handschuhe, hatte ich eben erwähnt, die braucht ihr demnächst auch, wenn ihr mit eurem Elektrorollerfahrt und es weiterhin so kalt wird, denn diese Folge wird präsentiert von Wahlberg Urban Electrics, das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg und wisst ihr was, ja, der war schon in zwei meiner Folgen zu hören, könnt ihr mal suchen und Florian baut mit Wahlberg Urban Electrics die stylischen Elektroroller der Marken e und The Urban und macht die T-Shirts von Captain Electrics, die ich häufig trage, vielleicht verlosen wir wirklich mal wieder welche, Florian, was meinst du? Und vor ein paar Wochen haben die vier neue Modelle von ähm, The Urban rausgebracht. Die werden auch garantiert wieder Testsieger. Ist alles dabei von 549 Euro bis 999 Euro. Und auch das Spitzenmodell E-Grid ähm, 10 heißt er, glaube ich. Den habe ich, den fahre ich. Der ist großartig. All das und die T-Shirts könnt ihr angucken unter urban-electrics.com und die Preise sind für euch nicht in Stein gemeißelt, denn ihr bekommt ganze 15% günstigere Angebote, nein, günstigere Waren für mit dem Gutscheincode Der Weg 2020 alles klein geschrieben, Weg 2020 urban-electrics.com. Vielen Dank Florian und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung dieser Folge. So und nun zu meinem nächsten Gast. Arist von Hape. Arist äh, heißt, glaube ich, der Beste. Mm. Arist von Hape ist der neue Besitzer der Hamburger Morgenpost. Und äh, wie man heutzutage auf die Idee kommt, eine Zeitung zu kaufen und wie man diese dann umbaut, das besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß beim Durchhören. Mein nächster Gast ist eigentlich noch Berufsanfänger. Nein, nicht im klassischen Sinne, sondern in seiner Rolle als Verleger und Geschäftsführer der Hamburger Morgenpost. Man munkelt, der ehemalige Digitalmanager habe beim Kauf der ältesten Boulevardzeitung Deutschlands sogar ein paar Millionen vom Verkäufer dazubekommen. Warum er nicht einfach mit dem Geld durchgebrannt ist und wie es zu all dem kam, erzählt er mir hoffentlich heute. Bei mir ist Arist von Harpe. Arist, wie geht's dir? Super, ja? super. Warum bist du nicht einfach mit den
0: Millionen durchgebrannt? Um Weil es sie gar nicht gab. Ganz <lacht> ja. einfach. Okay. Und selbst wenn es die gegeben hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht.
1: Nee, ich habe es, ähm, ja, da gibt es natürlich irgendwie äh, irgendwelche Verträge, aber es gab die Millionen nicht. Ich habe es nur gerade in der Recherche gelesen, dass äh, damals eine große Tageszeitung darüber geschrieben hat, dass der Verkäufer noch was draufgelegt hat, um ja. äh, das Ganze zu machen. Aber da kommen wir gleich zu zum Mopo. Du bist eigentlich gar kein Hamburger, ne? Nee. nee. Wann bist du nach Hamburg gekommen und hast die Liebe zu dieser Stadt gefunden?
0: Nee, also ich war als Kind schon oft hier. Also meine Eltern haben sich hier, hier auch in Hamburg sogar, kennengelernt. Und äh, viele Verwandte wohnten hier. Ich bin aber in Düsseldorf aufgewachsen und war als Kind oft hier. Und dann war ich nach der Bundeswehr, habe ich überlegt, okay, ich wollte Ingenieur werden. Und habe überlegt, okay, Berlin oder Hamburg. Also andere Städte, so, so klassische Ingenieurstädte wie Aachen, die eigentlich naheliegen, wenn man nach Düsseldorf kommt, waren für mich so vielen aus. Ich wollte einfach richtig in die Großstadt. Und äh, Hamburg war cool und Berlin war cool und dann habe ich mich einfach für Hamburg entschieden.
1: Weil man wahrscheinlich in der Zeit auch so guckt, was, was macht das Nachtleben? Absolut. Ähm, so, wo kann man am besten eigentlich sein Leben gestalten? Total. Das ist wahrscheinlich Aachen. <lacht> ja. Fällt dann ein bisschen raus. Ähm, du bist dann zum Studium hier nach Hamburg gezogen und hast was studiert genau?
0: Ich habe Ingenieurwissenschaften studiert, in Hamburg.
1: Klassisch da in, genau. in Hamburg, genau. beim Phoenixviertel sozusagen. Da ja, Phoenixviertel,
0: ja genau, da habe ich gewohnt ja. und ähm, die Uni ist da in, ich weiß nicht, heißt es Eisendorf, Hamburg Rathaus, da. da bin ich immer, immer ausgestiegen.
1: Wie ist das, wenn man in die große, weite Stadt möchte, aus Düsseldorf,
0: aber dann im Phoenixviertel landet? Ja, ich hatte Freunde auch in Hamburg drin ja. und habe mich eigentlich die meiste Zeit dann doch in Hamburg aufgehalten und weniger in Harburg, obwohl ich Harburg auch irgendwie cool fand, hat auch so eine ganz eigene Identität, also da will ich gar nichts gegen sagen, aber natürlich, das Leben in Hamburg spielt da schon eher auf dem Kiez oder so ab, ne? Klar. Schanze. Schan ja, Schanze war damals ja noch anders, es war noch viel Sind. authentischer, da war ja noch, noch die, die Piazza oder Plaza, wie sagt man? Das Schulterband ähm, war noch der anders. Der Galaustrich. Genau, der Galaustrich, <lacht> genau, genau, das Blatt. Ja, ja. <lacht> ähm, Nee, das war alles noch ganz anders bebaut und war anders. Man war cool. Also da waren noch Leute, die haben sich ihre Tische auf die Straße gestellt. Oh, welche Leute hatten auf dem Balkon einfach Boxen drauf und beschalten das ganze Viertel mit Reggae. Das war noch so ursprünglicher. Es war noch mehr gemacht von den Leuten, die da wohnten. Ist ja jetzt weniger.
1: War, ja, also man verklärt das im, im Nachhinein auch so, wenn, wenn du das jetzt erzählst. Ich habe gerade so in, in mich reingeguckt, da war aber auch noch ein massives Drogenproblem, ne? Also Total. zu der Zeit. So. Also äh, ist ja immer noch ein bisschen so, aber nicht ganz mehr. Ja, viel weniger. So, Also früher waren es wirklich, also ich glaube, das war so aufkommende Zeit von Crack. Ähm, äh, da sind schon einige Gestalten immer durch die Gegend gelaufen, ja. Ja, ja. so das hat sich da auch verändert. Was wolltest du denn zu der Zeit mal werden, wenn man dich da damals gefragt hat und gesagt hat, was äh, ist denn dein Berufswunsch?
0: Also ich habe irgendwie immer gedacht, also eigentlich wollte ich gar nicht Ingenieur werden, ich war nur so technikbegeistert und dann hat mir irgendjemand gesagt, so Aristia ja mach nicht BWL, sondern studiere lieber, lieber Ingenieur, den ganzen BWL Kram lernst du auch so noch. Und ich war immer schon sehr autobegeistert und ähm, habe mich sehr fasziniert und habe ich gesagt, komm, ich studiere mal Ingenieur und was ich dann danach mache, schaue ich mal. Also ich wollte jetzt nicht Konstrukteur werden, aber ich fand das immer spannend und auch im Nachgang, muss ich sagen, war das alles äh, nicht falsch, das zu studieren.
1: Ja, es bleibt wahrscheinlich eine Menge hängen, was man heute auch noch benutzen kann, selbst in der digitalen Welt.
0: Ja, ich meine... Also was ich so extrem cool fand, war irgendwie Mechanik, die ganzen Sachen mit Drehmoment und Kräften und so weiter, Newtonmeter oder auch Thermodynamik, ist mega cool. Ist auch so eigentlich so ein, so ein ganz abstraktes Fach, das kann man auch soziologisch betrachten oder wie auch immer. Aber also ich würde die, die ganzen Hauptsätze jetzt nicht mehr zusammenkriegen, aber ich fand's cool.
1: Kannst du dich noch erinnern, was du als Kind
0: werden wolltest?
1: Nee. So, da war ir Nö. irgendwann, sagt irgendwas mit Autos und irgendwas mit...
0: Ja, ich wollte ein Haus haben voll mit Lego, das war so mein Ziel.
1: <lacht> das wollten wir alle, obwohl Fischertechnik gab es damals auch noch. Gab es
0: auch, ja, hatte ich, ich auch. Ich
1: weiß gar nicht, ob das, ähm, ob das heute, gibt es das so klassisch noch? Keine Ahnung, nee, nicht gesehen.
0: Nicht.
1: Äh, wenn ihr wisst, ob es Fischertechnik gibt, dann äh, schickt mir den, den Link an äh, ziel.ponywurst.com. Ja. Ähm, wie ging es danach dem Studium weiter? Was hast du äh, direkt äh, danach gemacht, als du sagtest, äh, jetzt möchte ich arbeiten?
0: Ähm, ich habe erstmal äh, noch eine kurze Zeit Praktikum gemacht bei AOL. Die saßen. Ach, was? Die, ja, ja, klar. Ja. Ja, die saßen damals da direkt am Millentor und äh, das war noch die Zeit, ich weiß noch genau, da waren schon ähm, äh, hier Blom und Voss, Doc in ganz groß schon die Werbung von, hier von Alice.
1: Ja, ja, ja. DSL
0: ja. mit dieser blonden Italienerin.
1: Genau. Die war doch mit mit dem Sohn von Gaddafi zusammen. Echt? Das ja, wusste ich nicht. Die, also die, die Schauspielerin, hätte ich beinahe gesagt, das die ganze Model. ganz
0: War mir nicht bekannt. <lacht> doch. Nee, nee aber und, äh, und AOL war damals noch richtig groß und super viele Leute da, aber es war noch die Zeit, wo die noch CDs noch bei Budni und damals noch Schlecker und Rossmann ausliegen hatten. Die ganzen CD-Roms, wo du irgendwie Freistunden hattest und mit ISDN. Denn auf Zeitschriften
1: hat. waren die drauf. Ja, das ja. AOL-CDs. Ja, genau.
0: Nee, das war cool. Und ähm, genau und dann habe ich angefangen als Unternehmensberater, so ganz typisch BWL-mäßig und war sechs Jahre bei BCG. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, ich mache das zwei Jahre oder so. Es war so ein bisschen so die, die Unentschlossenheit, was man machen will. Und ich dachte, okay, ist schlau, gibt gutes Geld und man sieht ganz viele Firmen und fängt dann bei irgendeiner von diesen Firmen an. Ist dann natürlich anders gekommen. aber
1: man, man sieht dann auch äh, relativ viele Flughäfen und Rollkoffer.
0: Ähm, Total, aber ich meine, Mitte 20 ist das natürlich über die große weite Welt und so. Man ist natürlich eigentlich noch ein kleiner Pimpf.
1: Und man hat auch noch die, die Energie, um die ganze Nacht für ein Projekt äh, zu ja, sitzen. Ja. Aber nochmal zurück zu AOL. Ähm, in, in der Zeit ist ja auch eine ganze Menge Geld in diese ähm, Dotcom-Geschichte ge geflogen. Und AOL hat ja damals auch große Studios, eigene Fernsehstudios gehabt sozusagen und gestreamt. Ja, ja. So, also ich hatte äh, jemanden hier, den Moritz Krebs, der das damals gemacht hat. Ähm, ich kenne viele aus der Zeit, die bei AOL waren. Ähm,
0: Obwohl das ja, man muss fairerweise sagen, das war ja eigentlich... Ähm Nachdem der Dotcom, es war 2004, war das, da war da ja eigentlich so ein bisschen so die Phase so. Ah,
1: da ging es schon, schon runter,
0: aber irgendwie war da noch irgendwie viel los. Aber ich glaube, dann später, irgendwie, weiß nicht, 2006 oder 2007, da ging es dann da auch, glaube ich, bergab. Das ist auch kleiner.
1: Ähm, was hast du aus der, der Zeit als Unternehmensberater mitgenommen, wenn du da sechs Jahre warst du äh, ja. da unterwegs? Das heißt von Anfang 20, 21 oder
0: sowas? Ich war damals, als ich angefangen habe, war ich glaube ich 25 oder 26. Ja, okay. ähm, ja Also im Prinzip, ich war in ganz vielen Firmen unterwegs da. Mal ähm, Autoindustrie, mal Pharmafirmen, Energiefirmen. Wir haben mal so ein Kraftwerk im, im Sauerland gemacht. Ich glaube, ich dürfte immer noch nicht sagen, für wen das war, aber man könnte es rausfinden. Ja. Ist auch wurscht. Ähm, alles Mögliche. Es, wird, es wird nicht so viele Kraftwerke geben. Genau. Ist auch wurscht. Ähm, nee, im Endeffekt war es eigentlich so ein bisschen, ähm, man lernt sich so in viele verschiedene... Industrien und auch Milieus, so wie Leute ticken, so reinzufuchsen. Man sitzt ja nicht den ganzen Tag im gleichen Büro mit den gleichen Kollegen, sondern sieht eigentlich alle paar Monate was anderes. hat auch immer andere Kollegen, weil die Firma ist groß und es sind immer neue Teams. Ähm, das ist schon ganz abwechslungsreich und man verliert so ein bisschen, ich würde mal sagen, so den Respekt vor den ganzen Sachen. Das soll jetzt, nicht, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber man merkt so ein bisschen, dass eigentlich alle auch nur mit Wasser kochen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Erfahrung. Und sag mal, irgendwie, ich sag mal, es bestärkt einen darin, dass man eigentlich alle Sachen auch lernen kann.
1: Ja, ja. also das, ich kann das nur zurückgeben, ich bin da ja auch irgendwie so reingeschlittert in diese Unternehmensberatungsschiene, äh, äh, würde mhm. ich fast sagen, oder Branche. Und ähm, was ich so spannend fand, war gerade wenn du mit den Mitarbeitern von einer Firma, die du nicht kennst, die haben ein Problem oder ein Projekt, äh, idealerweise haben sie ein Projekt, manche haben dann auch ein Problem im Projekt und man kommt dann hin und weiß eigentlich, Erstmal noch gar nicht, um was es rein technisch geht manchmal oder muss ich das erst anlesen. Ähm, und ich fand es immer so schön, dass es am Ende immer darum ging, genau die Spezialisten zu finden, die mit dir den Weg dann gehen, um das Problem zu lösen. Mhm. Also man selber eigentlich 80 Prozent
0: ähm, soziale Kompetenz haben muss. Ja, wahrscheinlich und, eher 95 Prozent. Der
1: ja und gar nicht das Fachwissen, nee, das null. das Wichtige ist. Naja, also, mhm. hatten
0: damals, also Ich hatte damals null Fachwissen. Ich meine, ich war damit 25 und ich meine, was hatte ich schon im Fachwissen? <lacht> null.
1: Ja, es ist aber auch ist eine schräge Zeit. Ja, ich kann mich daran erinnern. Und was wie, wie hast du dich entschieden, dann da rauszugehen? Oder wo kam dann das Angebot von der Industrie?
0: Nee, ja, es war so ein bisschen, also irgendwie die ganzen Firmen, wo ich war, waren für mich. Irgendwie eher so ein bisschen abschreckende Beispiel, Also ich wollte da überall nicht hin. Und dann ähm, war ich so in den letzten, die letzten zwei Jahre war ich so ein bisschen hängig da und war so ein bisschen, hm, was machst du und so. Und war unsicher. Und dann irgendwann war ein ehemaliger Kollege von mir, der hatte eine, schon vorher eine andere Firma gegründet und die lief aber nicht so doll. Und dann... Irgendwann habe ich ihm auf seinem Geburtstag wieder getroffen meinte, ja, wir haben was Neues und so mit Facebook ganz heiß und läuft und Kunden haben schon unterschrieben und ich so, okay, wir sind jetzt beide total betrunken, aber lass mal nüchtern wieder treffen und dann haben wir das schnell fix gemacht und dann bin ich damit eingestiegen, das war die Firma Facelift.
1: Das war dein erstes eigenes unternehmerisches Engagement?
0: Ja, halbunternehmer, ich war nicht mit der Gründer sozusagen, mhm. ne? ich war so als, als dritter Geschäftsführer da mit im Bunde und habe so das ganze Geschäft im Ausland da mit, mit aufgebaut. Und genau, aber das war halt eben irgendwie drei Schreibtische und kein Geld und man hofft, wenn mal Geld vom Kunden kommt und man geht rum und, äh, und bietet irgendwelchen Kunden, die noch gar nicht wussten, dass sie da vielleicht ein, irgendwie eine Lücke haben, denen was an und das war schon spannend, weil es war ja damals mit Facebook war das eine extrem coole Zeit, weil der ganze Markt war noch völlig unentwickelt und keiner wusste, was man da machen kann, aber alle wussten, dass da irgendwas passiert und es war noch sehr, war total positiv besetzt. Was habt ihr da verkauft? Das war so eine Software, mit der du Facebook als Firma für dich für Marketingzwecke sinnvoll nutzen kannst. Und Was waren damals vor allem waren das solche solche Gewinnspiel-Apps? Ja,
1: ich, ich wollte es gerade sagen. Es gab ja relativ viele ähm, insgesamt relativ viele Spiele die plötzlich dann auch irgendwelche ähm, Schnittstellen hatten mit Payment. Also das, was man heute in-App-Golfe hat, mhm. gab es ja alles damals. Waren ja ein kompletter Markt auch auf Facebook. Ist mhm. vielleicht auch immer noch. Ja. Ich weiß nicht, ich habe es mir nicht mehr angeguckt, aber die haben dann ja auch einfach mal irgendwelche Schnittstellen verändert. Total. Ganze Firmen sind pleite gegangen. Total. Ja, ja. Facebook an einem Tag mal gesagt hat, nee, die Schnittstelle sieht jetzt anders aus. Ach so, ihr habt davon gelebt. Ja, <lacht> ja. So. ja, ja. Ähm, warst du denn da Gesellschafter
0: auch? Nee, ich war da... Ähm aber
1: Geschäftsführer? Ja. Das heißt, das war das erste Mal, dass du dann so diese, diese klassischen Sachen, wie man geht zum Notar und äh, man ist in der Haftung kennengelernt hat oder das kanntest du ja vorher wahrscheinlich nur aus der
0: Theorie. Stimmt, ja, aber habe ich mir nie so groß Gedanken darüber gemacht, ehrlicherweise, war jetzt keine, also da auch nicht so Riesenrespekt vorgehabt.
1: <lacht> weil es ja auch nicht schiefgegangen genau. ist wahrscheinlich. Ja. Das ist, ist ja das andere. Ja, ich finde find das immer einen spannenden Punkt, also gerade wenn man Menschen hat, die unternehmerisch arbeiten, mhm. dann sind das erste Mal damit konfrontiert waren und wie sie damit umgegangen sind. Aber das war dir wahrscheinlich in ja. dem Fall egal. Ähm, oder zumindest war der Respekt nicht so groß, weil was sollte passieren? Genau. Na, wenn man nicht, nicht hunderte von Krankenkassenbeiträgen zahlen müsste. Genau. Und, <lacht> ja. ähm, wie lange habt ihr das gemacht?
0: Also Die Firma gibt es immer noch. Ja, die gibt es ähm, immer noch? Genau, ich habe das auch ungefähr sechs Jahre gemacht. Ähm, wir haben es dann irgendwann eben, ähm, wir haben es auch aufgebaut und wurde dann auch immer größer und dann Irgendwann haben wir dann, ähm, haben wir dann ähm, einen Teil an Dumont verkauft. Und das war so ein, so ein stückweiser Prozess. Und, ähm, und dann, genau, und da war eigentlich so, das war auch so ein bisschen das Ziel, dass wir das groß aufbauen und dann irgendwann mhm. mal verkaufen. Und ähm, da bin ich noch ein Jahr da geblieben. Ähm, und dann konnte ich auch wieder raus. Das war ganz cool. Und dann war so die Frage, was, was machst du? Und dann rief mich Xing.
1: Damals hießen sie auch schon Xing.
0: Damals hießen sie ja schon lange Xing. Also das ja. Thema äh, genau, OpenBC, das war o schon lange o her. Ja, ja, genau. BC, genau. Ja, ja. genau, und da war, ähm, das war ganz spannend, weil ähm, ich am Anfang gedacht, naja, Xing ist schon so eine. Also ich sag mal, in, in Internet oder Dotcom äh, Zeitdimension, das ist ja echt eine uralte Firma, muss man sagen. Ja. Aber ähm, war ich extrem spannend, weil dieses ganze Thema, dieses ganze Werbebusiness, das hatten die noch nie so richtig gemacht und da gab es halt noch viel zu machen und ich dachte, naja, so also ein bisschen so, kann man jetzt eigentlich das, was man von Facebook kennt, das jetzt mal in klein mal selbst machen, also ein bisschen, ich sag mal Sheryl Sandberg spielen in klein ja. und das war extrem spannend, hat super viel Spaß gemacht und super nettes Team, also echt eine coole Firma und ähm,
1: Ist auch extrem gewachsen nochmal, ne? Total, total. Also jetzt in den letzten Jahren und äh, verändern sie ja auch ihr Produkt. Total. Ähm, also Werben, wie soll man es nennen, so, ein sozialeres Netzwerk, kann man das so sagen? Nee, vom
0: Business. Ja, ich meine es ist jetzt eher, also es heißt ja jetzt auch New Work. Als, ja. als Gesamtfirma und Xing ist ein Produkt davon natürlich immer noch sozusagen das Ankerprodukt, also so wie, so wie auch bei Google. Die heißen mhm. jetzt ja auch insgesamt Alphabet und dann ist Google da wie eine Firma von und YouTube und ich meine genauso redet man auch immer noch von Google meint aber eigentlich Alphabet und Xing und New Work ist eigentlich genau das gleiche und haben ganz viele andere Sachen also es gibt diese Plattform Kununu da kannst ja. du, wenn du, wenn du jetzt ein Jobangebot kriegst, kannst du gucken, naja, ist der Arbeitgeber cool, dann, dann gibst du den Namen da ein und findest dann Bewertungen darüber. Und das ist natürlich eigentlich ähm, schon ganz hilfreich.
1: Ja, ver versaut aber einigen Geschäftsführern auch ganz schön die Laune.
0: Klar, absolut. Also, ja, ja. Also, ich
1: ja. kenne einige Beispiele, wo dann, äh, das ist, auch gerade in HR-Abteilungen ist das inzwischen, Total. wird da sehr drauf geachtet. Also ich hatte mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt, weil ich... Äh, schon lange keine Menschen mehr oder nicht viele mehr eingestellt habe und gerade wenn man einen größeren Betrieb hat ähm, und ob dann da ein Arbeitnehmer mal unzufrieden war oder ähnliches, das steht dann da drin ja, ja. und das ist dann ganz spannend, total, äh, total. die Meinung ja, ja. Äh, der Menschen zu lesen. Ähm, aber Und da hast du genau was gemacht?
0: Das, das ganze Werbegeschäft. Also, also komplett
1: du, für alle Plattformen?
0: Ja, vor allem für Xing. Das, ja, okay. ist ja, das ist ja das richtige Reichweitenportal. Und das ist ja analog zu Facebook auch. Du bist da ja eingeloggt als Nutzer und deswegen weiß die Plattform, wie du heißt. Das ist jetzt für die Werbung jetzt eigentlich wurscht. Ähm, wie alt du bist, welches Geschlecht du hast, was für eine Ausbildung du gemacht hast etc. und was für einen Job du jetzt hast. Und da können natürlich Werbetreibende können da total zielgerichtet drauf Werbung schalten. Und das ist ja genau dieses Versprechen, was eigentlich auch Facebook hat, dass man sagt, irgendwie Streuverluste vermeiden. Also warum muss ich als Mann Werbung für Frauenprodukte sehen? Das ist ja, ne? Oder ich als nicht fußball -Fan, warum muss ich irgendwas mit Fußball sehen als Werbung? Ne? Das hätte ich gerne für Podcast.
1: Tja, ja. Also das Einzige, was man wirklich sehen kann bei Podcasts, ist es wirklich noch sehr, sehr rudimentär, mhm. weil die Leute natürlich nicht eingeloggt sind und keine persönlichen Daten haben, außer bei Spotify. Mhm. Also bei Spotify sehe ich zum Beispiel männlich, weiblich, aus welchem Land kommen sie und was hören sie gerne mhm. sonst und das sind immer die Top Ten. Ja, genau. Das ist halt klar. überhaupt nicht aussagekräftig. Klar, klar, So, Aber ähm, ja klar, natürlich, da kann man sehr, sehr gut Werbung drin schalten. Mhm. Ähm, das hast du dann wie lange
0: gemacht? Es waren dann nur zwei Jahre. Nur zwei Jahre. Also ich wollte es, ich hätte es auch gerne noch länger gemacht, aber dann rief mich was, dann kam was anderes um die Ecke geflogen und das war dann irgendwie so heiß, dass ich dann...
1: Ja, wie, wie, wie ist denn der Prozess, wenn, wenn man sich überlegt, also da wacht man ja nicht morgens auf und sagt, ich möchte eine Zeitung kaufen. Nee, null. Nee, aber... Ähm
0: nee, also ja, es war so, als wir damals diesen, diesen Kontakt zu Dimont bekommen hatten... Und dann dachte ich so, wer ist eigentlich Dumont? Und ich kannte das eigentlich nur von irgendwelchen Reiseführern. Und dann war ich okay, das ist so, eine, so, ein, so ein uralter, also ich glaube einer der, oder der älteste, der älteste Zeitungsverlag in Deutschland. Also ich glaube dagegen ist Axel Springer eigentlich ein, eigentlich ein Startup dagegen. Ähm, die machen schon seit 200 Jahren Zeitung und die gibt es glaube ich auch schon viel länger sogar. Und ähm, habe ich dann gesehen, dass denen die Hamburger Morgenpost gehört. Mhm. Weil normalerweise als Leser ist einem ja eigentlich relativ wurscht, zu welchem Konzern irgendeine Zeitung gehört. Also das ist ja eigentlich... Also steht nicht so groß drauf und nee. so wurscht. Es ist genauso wie, wenn ich kaufe eine Platte von meiner Lieblingsband, dann ist mir auch wurscht, auf welchem Label die jetzt erscheint. Das ist, also, kann relevant sein, aber in der Regel ist es das nicht.
1: Ja, Hauptsache, ja? da ist keine. Andere, anderen rechten Künstler drauf ja, so, gut, klar. So. Das ja, klar. ja das ist das Label von Störkraft da ja, hat genau. Pink Floyd jetzt das ist ein Remaster. Ach so, ja, okay Nee, <lacht> <lacht> nee ich, ich weiß schon, was du meinst genau. ja.
0: Nee, und, aber ich fand es immer cool, dass, dass sie irgendwie die Mopo hatten, weil die Mopo kannte ich halt schon aus meiner, also kannte ich schon vor meiner vor Beginn meiner Hamburger Zeit Es gibt auch so ein Foto, wo ich noch bei der Bundeswehr bin und irgendwie auf der Wiese sitze und hab, hab ein Sweatshirt an ähm, von der Mopo aber weiß mein weiß Mopolo drauf. Aber woher ich das habe, weiß ich auch nicht mehr. Irgend, aber das
1: gibt es noch, das Foto.
0: Ja, das werde ich aber nicht veröffentlichen. <lacht> Ganz sicherlich nicht. Nee, ähm, auf jeden Fall, ich fand die Marke immer cool, ich fand die Zeitung immer cool, weil sie irgendwie so anders war. Weil du denkst auf dem ersten Blick, okay, ist halt so eine, so eine Boulevardzeitung, ein bisschen kleiner als die Bild. Ähm, aber dann merkst du, nee, ist anders. Ähm, hat irgendwie eine andere, andere Positionierung, ist irgendwie positiver geschrieben und ist so total Hamburg-mäßig. Und, ähm, ja Deswegen fand ich es halt cool, dass, dass Dumont Eigentümer war von der MOPO und dann, naja, aber auch nicht weiter verfolgt. Weil ich meine, man denkt nicht darüber nach, dass man, dass man, dass man mal die MOPO übernehmen kann. So, nicht? Aber dann kam, wie gesagt, Anfang letzten Jahres wurde irgendwie geleakt, dass, dass ich Dumont von seiner Zeitung trennen will. Möglichst so im Paket. Und dann habe ich das natürlich so mitverfolgt. Und dann habe ich irgendwann erfahren, dass sie dann die Zeitung doch einzeln verkaufen wollen. Und dann dachte ich so, naja, hm. Kann man ja mal nachfragen. Ich meine, wird jetzt nicht so viele Leute geben, die das haben wollen, aber ich finde es irgendwie geil. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist das abends beim
1: äh, Bier äh, de, dir der Gedanke gekommen oder morgens ab beim Frühstückstisch, wo man das gelesen hat, so, so nach und nach die Informationen kamen, dass die eventuell die Zeitungen einzeln loswerden wollen? Nee, Kannst du dich noch dran erinnern? Doch,
0: total. Nee, ich, saß, ich saß bei Xing unten und habe und hab einen Kaffee getrunken. Und dann kam eben mal ein Kollege von mir vorbei, von, äh, von Facelift und hat mir das erzählt. Also, also, wir sprachen drüber und ich habe ihn gefragt, hier weißt du irgendwas Neues, was ist mit den Zeitungen, so ein bisschen so kleinen Gossip, so kleinen mhm. Smalltalk. Und er meinte, ja, die werden die wo einzeln verkaufen. Und da dachte ich so, war meine spontane Reaktion war, ja, dann, dann nehme ich halt die Mopo. Also, völlige Schnapsidee, <lacht> klar. Oh. Na ja, ja, ja. Dann. dann nehme ich
1: halt die, die Mopo, ja. ja okay. Und dann habe
0: ich da die mal angeschrieben, einfach so Spaß und mhm. Spaß. Ich fand das schon eine coole Idee, aber na, also. War schon klar, dass es das höchstwahrscheinlich nicht klappen wird. Und dann habe ich, ähm, wie gesagt, ich kannte, ich kannte Mike Koltermann, äh, ein alter Schulfreund vom ehemaligen Kollegen von mir, auch von Facelift. Und ähm, habe den kontaktiert und kurz gefragt. Und äh, ich habe gesagt: hey, du bist doch bei der Mopo. Und er meint so: Ja, nee, ich bin jetzt seit einem Monat weg. Das, irgendwie, das hat nicht mehr gepasst und die Ausrichtung war nicht so meine und so weiter. Ich war da 20 Jahre. Und da habe ich ihn gesagt: So, ja, du, was wäre denn, wenn man das übernehmen könnte? Ähm, so was müsste man dann machen, damit es wieder funktioniert und dann hat er mir das kurz in drei Minuten erklärt. Es hat sich auch jetzt im Nachhinein herausgestellt, dass es eigentlich genau die Sachen waren und da meinte ich so naja, du wenn ich es machen würde, wärst du mit dabei. Also ja vielleicht <lacht> so und dann ging er so seinen Weg ne? und dann also ich würde sagen, tausende Telefonate und Verhandlungen später sitzt man dann irgendwann da beim Notar und denkt sich so, krass, jetzt machst du so einen Move.
1: <lacht> naja. wie, wie lange war das von dem Gedanken, also wo du den Kaffee getrunken hast, bis hin zur Unterschrift?
0: Es war Anfang September vier, fünf Monate, glaube ich.
1: Okay, aber ja, ist wahrscheinlich dann irgendwann, hat man gemerkt, dass das ein Zug ist, der da rollt, äh, den du selber
0: angeschoben hast und hast du zwischendurch mal Schiss bekommen? Und Na, ich hätte ja zu jedem Zeitpunkt sagen können, äh, Jungs, das war's. Nicht? Aber ähm. nee, ich fand es dann, und es hat dann auch, auch alles Sinn gemacht, ich meine, es war alles vor Corona, ne? ist alles mhm. ist dann wieder anders gekommen, aber ähm, nee, ich fand es dann super und ich meine, also ich war schon so, Völlig unabhängig davon, so anderthalb Jahre davor habe ich auch angefangen, über das Thema nachzudenken, dass ich irgendwie so ein bisschen von dem, von diesem reinen Werbebusiness machen, irgendwie ovr verkaufen, dass ich das so ein bisschen dünn fand, dass ich es das irgendwie cooler fand, irgendwas mit, auch mit Journalismus zu machen. Ich meine, das war gerade so die Zeit, als Trump gewählt wurde und war ich mal auf dem Event vom VDZ in Berlin, wo auch Journalisten geehrt wurden mit Preisen, die auch dann teilweise auch mit auch mit ihrem Leben für ihre Arbeit bezahlt haben und da habe ich nochmal gesehen, so wie wichtig das eigentlich auch für unsere Demokratie ist und für die Gesellschaft ist und dann war das irgendwie auch so, also eine Mischung aus, ich habe da total Bock drauf, weil ich finde es total spannend als Business zu machen, auch wenn es jetzt eigentlich schwierige Zeiten eigentlich sind für die gesamte Industrie, aber trotzdem dachte, okay, aber dann also wenn man es machen kann, dann... Also ich kann es ja machen, warum, warum mache ich es dann nicht? Das ist auch sinnvoll und gut.
1: Und vor allen Dingen es ist es ein, ein, ja, eine Traditionszeitung, kann man schon sagen, älteste Boulevardzeitung, die es äh, in Deutschland gibt. Eigentlich, und das wissen die wenigsten, war das ja mal aus einem SPD-Verlag heraus. Total. Ne? Ja, ja, also das heißt, das ist wirklich ein, ein SPD-Blatt gewesen. Total. Wenn man es so sagen kann. Das heißt... Ähm, Heißt, das war auch immer so das ausgleichende Organ gegenüber anderen Zeitschriften, die vielleicht ein bisschen, äh, Zeitungen, die vielleicht ein bisschen konservativer waren?
0: Total. Ja, ja. Und ähm, ich habe ich hab lustigerweise äh, im Büro so eine, so eine Festschrift gefunden. Ist lustigerweise auch in der Form von einer Schallplatte, weil auch eine Schallplatte sogar drin ist. Aha. 25 Jahre Mopo, von ähm, 1974. Und da ist vorne abgedruckt erstmal ein Brief vom Bundespräsidenten. Jetzt weiß ja nicht, wer das war, das Lübcke, keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht, es war jemand anders. Ähm, dann äh, auch ein Brief vom Bundeskanzler, Helmut Schmidt. Äh, Brief vom damaligen Hamburger Bürgermeister, Den Namen Name fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, dann noch ein Brief vom damaligen SPD-Vorsitzenden, Willy Brandt. Die alle der Mopo gratuliert haben. Meinten, ja, Manchmal ist die Berichterstattung ein bisschen nicht so in unserem Sinne, <lacht> aber eigentlich, eigentlich gratulieren wir ihn zu 25 Jahren Mopo. Machen Sie mal weiter. Ach schön. Ja. Ist das so, wenn man das übernimmt?
1: Muss ich mir das so vorstellen, wie so ein... So ein äh, also wie wir uns das immer in schlechten Filmen vorstellen. Ähm, wenn der, der US-Präsident sein Amt übernimmt, dann kriegt man so eine kleine Geheimschatulle und äh, es werden einem äh, die Schlüssel zum Tresor übergeben, wo noch die Irgendwelche Tonbänder drin sind, die nie veröffentlicht worden sind? Nee, leider nicht. Oh, nee,
0: aber es gibt so ein, aber es gibt ein richtig cooles Archiv. Also wir haben ganz viele auch physische Fotos ja. und ähm, das sind teilweise auch, also zum großen Teil Fotos, wo uns die Bildrechte gar nicht gehören. Aber wie gesagt, die Bilder, also die liegen bei uns. Wir haben glaube ich eine Million Fotos unten im Keller. Wow. Und das sind also lustigerweise sind solche alten DPA-Sachen, aber teilweise eben auch Fotos, die dann auch nie verwendet wurden. Also ähm, ich habe da mal, es gibt so eine Sektion, wo irgendwelche Promis drin sind, da habe ich irgendwelche Bilder gefunden von, von äh, ein Bild von, ich glaube genau, da ist Sting drauf, Otto Walkes und Klaus Meine und Michael Schenker von den Scorpions. Und Sting hat so Otto so im Arm und ich glaube, dieses Bild ist nie irgendwo veröffentlicht worden. Wir können es auch nicht veröffentlichen, weil es von uns die Rechte nicht gehören. aber es ist ein cooles Bild.
1: Aber steht dann da äh, dazu, wer das fotografiert hat und wer die Rechte hat? Also...
0: Nee, ich glaube, nee, es steht irgendwas mit irgendeinem Pressedienst. Ich weiß okay. auch nicht genau. Ja. Aber äh, spannend. Die, die
1: Zeitung ist dann ja mehrfach verkauft worden. No? Also die ja. gehörte mal Frank Otto und ein, einem Kollegen. Dann war, glaube ich, irgendein englischer. Äh, äh, genau, Montgomery. medien genau. dienst sozusagen. Oder äh, ja Groß, Großmogul mhm. in Anführungsstrichen. Und dann. Ähm, Danach war es Dumont. Dumont. Und, äh, und vorher
0: war es noch. Vorher war es Gruner und ja.
1: Genau. So, ja. Also das heißt, auch die Mitarbeiter haben schon äh, einige äh, Besitzer gesehen. Total. Waren die denn skeptisch am Anfang? Da kommt jemand mit einem Konzept, dass wir das umbauen wollen?
0: Ja, also im Endeffekt waren sie erstmal total erleichtert, weil ähm, stand ja total zu, äh, zur Diskussion und war auch eigentlich so die Erwartung, ähm, dass die Mopo einfach zugemacht wird, weil sich irgendwie keiner findet oder nur jemand findet, der vielleicht nur einfach die Website haben will aber dann den ganzen Betrieb einstellt äh, und den Namen Mopo einfach anders weiterverwendet, was aus meiner Sicht ein ziemlicher Etikettenschwindel gewesen wäre. Ähm, nee, da war erstmal Erleichterung darüber. Und dann, also aus meinem Gefühl her, meiner Wahrnehmung, bin ich da recht freundlich empfangen worden, was wahrscheinlich aus dem großen Teil daran liegt, dass ähm, auch Mike koltermann direkt mit im Schlepptau war. Und ähm, ich meine, also das Wichtigste an der Zeitung ist die Redaktion und er ist da also extrem geschätzt und ähm, so, und das war natürlich ein großes Wiedersehen und große Freude, weil er auch genau für das stand, wo viele auch mit der Mopo wieder hinwollten. Mehr Qualität und äh, mehr Hamburg. Ihr habt dann,
1: ähm, ja, auch relativ äh, klare Positionierungen gemacht. Das fand ich sehr schön, in der Werbung auch äh, äh, sich zu distanzieren von der Politik der AfD. Ja. Das fand ich ein sehr, ja, für mich ein wirklich großes, eine große Glocke, die ihr gleich geläutet habt. Um gleich mal zu sagen, ähm, äh, wo die Ausrichtung hingeht, beziehungsweise jetzt sind wir hier. Und äh, das fand ich sehr schön, weil ähm, das war vorher natürlich auch schon klar. Ich habe die Mopo immer gelesen, aber es war so ein. Ähm, es war nicht so klar ausgesprochen. Ja, ja es war ne? ja es
0: war auch keine Werbung. Es war ja, ja. Es war einfach die Titelseite. Ja, das war so ein. Also ich würde sagen, das war so ein. Also nach diesem Gerichtsurteil, wonach Horst Seehofer auf seinem auf seiner Homepage nicht seine Rede abdrucken darf, in der er gesagt hat, dass die AfD staatszersetzend sei. Ähm dann war ja dieses Gerichtsurteil, dass das halt nicht möglich ist und ähm, das war eigentlich ein Ball, der auf dem Elfmeterpunkt liegt und Mike hat den halt gesehen und gesagt, ja wir machen morgen mal diese Titelseite und so. Ist ja mega geil, das machen.
1: Ja, ihr habt da noch einen Radiospot, glaube ich, gemacht oder sowas. Ne? So ja, stimmt. Ja, dann, wo, genau. Ja, ja, genau. Wo das dann auch nochmal sehr klar rüberkam. Ja, und klar. das ist, äh, ja, es fühlt sich so ein bisschen an, wenn ich die Geschichte mir, mir angucke, so ein bisschen back to the roots. Äh, ähm, höhere Qualität
0: sehe ich auch im Online-Bereich. Ähm, ja, ich meine, also ich finde Back to the Roots ist immer so, also wenn man sich mal so, also ich bin ja unten in dem in dem besagten Archiv auch gewesen, wenn man sich da mal Hefte an, irgendwie anguckt aus den 90ern oder so, das ist auch noch ganz anders, ne? Also es ist nicht so so richtig Back to the Roots ist es eigentlich nicht. Es ist eigentlich, man muss eigentlich immer gucken zu jedem Zeitpunkt, dass man da da eine Zeitung macht und da das Produkt macht, da das, da das Nachrichtenangebot schafft, was irgendwie auch in die Zeit passt. So und was und Sachen, die damals cool waren, sind, werden jetzt gar nicht mehr cool.
1: Aber ähm, insgesamt, deine Arbeit ist ja so, dass du ganz viele Bereiche wahrscheinlich dir gerade neu angucken musst und neu erfahren musst, wie Abläufe funktionieren. Das wird wahrscheinlich die letzten Monate so gewesen sein. Da hat dir wahrscheinlich das alte Berater-Rüstzeug geholfen, in äh, Unternehmen reinzugucken und nicht zu sagen, ich muss das alles selber können, ich muss verstehen können und dann die richtigen Leute finden.
0: Total, total. Ja und ich meine, das Gute ist eben, also es ist ja eigentlich so, ein, äh, so eine Zeitung oder ich sage mal Zeitung, obwohl wir natürlich mehr sind als eine Zeitung, ähm, aber ähm, also es gibt ja das Redaktionelle und die ganzen Abläufe da, also ich muss jetzt dringend auch mal da jetzt auch mal ein Praktikum machen für einen Tag um es mal genau auch diesen ganzen Abläufen, die jeden Tag da passieren, auch mal selbst, selbst mitzuerleben, aber ich kümmere mich ja eigentlich um die ganzen anderen Sachen, eigentlich eher um die, ich sag mal, langweiligeren Themen, das sind die ganzen Verwaltungsthemen und die ganzen Vermarktungsthemen und technischen Themen etc., ähm, so und da, ja. Aber es ist eigentlich auch, ich meine, es ist schon ziemlich komplex, aber das Gute ist, dadurch, dass wir ja ziemlich klein sind, ist halt das Wissen nicht auf so hunderte Köpfe verteilt, sondern wir sind eine relativ kleine Truppe und ich sage immer, wir haben eigentlich mehr Aufgaben als Leute, von daher also ist, es so, ist es so ganz gut, also ganz gut verständlich.
1: Ganz verständlich ist auch meine Rubrik und da ist sie endlich mal wieder Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt, präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Das ist die Brauerei meines lieben Freundes Oliver Wesselow und der ist nicht nur Weltmeister Biersommelier, sondern baut Braut, nicht Baut, sondern Braut unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN und auch das Roadrunner. Guckt mal auf kehrwieder.bier, das Bier englisch geschrieben B-E-E-R kehrwieder.bier, ähm, kehr wieder übrigens, mit H. Kehr wieder. Ähm, was die sonst noch so machen, da kann man im Shop auch gleich was bestellen. Und hier könnt ihr aber Bier gewinnen. Und zwar mit Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und das erste Wissen ist ein Ausdruck aus der Physik, den man auch in der modernen Küche wiederfindet. Und zwar ist das die Sphärifikation. Sphäre, wie die Sphäre. Es geht dabei um die Verkapselung von Flüssigkeiten. Man kann so kleine Kugeln herstellen, die dann verkapselt sind mit einer festen Hülle und flüssigen Inhalt und dann gibt das so eine Geschmacksexplosion auf der Zunge. Äh, dazu muss man die flüssige Grundmasse glaube ich in Natriummalanginat vermischt werden und dann in so ein die Bad getropft werden. Ähm, er klingt ein bisschen steril und giftig, ist es aber überhaupt nicht. Vielen Dank Jeannette aus Gütersloh. Und das nächste Wort kennen wir eigentlich alle, wissen aber meistens nicht, wo das herkommt und zwar das Verfranzen, wenn man ich habe mich verfranst. Wir in Hamburg sagen auch gerne mal Verfransen. Das hat nichts mit den Fransen am Teppich zu tun. Das kommt nämlich eigentlich aus der Fliegersprache. Wenn man sich verfranst, verfliegt man sich mit dem Flugzeug quasi unabsichtlich in eine falsche Richtung fliegen. Umgangssprachlich kann man das auch sagen, wenn man sich verirrt oder den falschen Weg eingeschlagen hat, hat man sich verfranst. Und zwar kommt das aus dem Ersten Weltkrieg. Franz war nämlich die Bezeichnung für den, für die Navigation zuständigen Co-Piloten. Ähm, heute noch im Motorsport als Franzer üblich. Mhm. Ähm, wenn er die falsche Route geflogen hat und ausgesucht hat, dann hat er Franz versagt. Und deswegen sagt man verfranzen. Vielen Dank, Andreas. Schickt mir euer Wissen an Ziel@ponyboss.com mit dem Betreff Wissen. Ganz wichtig, das Betreff Wissen ein. Bitte mit Erklärung. Und vergesst die Adresse nicht. 80% der Leute schreiben ihre Adresse nicht rein. Wo soll ich denn da das Bier hinschicken? Bitte auch Geburtsdatum. Ich suche die zwei schönsten raus, verschicke dann jeweils ein bier pro -Bier von der Kehrwieder-Kreativbrauerei. Und auf anderen Kanälen bitte nicht schicken. Also nicht per Instagram oder Xing oder LinkedIn oder sonst was. Bitte nur per Mail. Und jetzt geht's weiter mit Arist und der Mopo. Wie ist das, ähm, der Titel des Herausgebers? Das bist du ja jetzt, ne? Nö. Nee, bist, bist du nicht? Nee. Der
0: Herausgeber, das ist eigentlich, also nach meinem Verständnis ist es auch schwierig, also, also eine ganz klare Definition dafür zu finden. Ich habe es auch noch nicht gefunden. Ich glaube, Herausgeber ist so, wie über Chefredakteur, aber nicht so richtig operativ verantwortlich. Aber das aber hat
1: auch irgendwas mit dem Presserecht zu tun, ne? Oder wie ja. du dann.
0: Ja, aber Chefredakteur reicht.
1: Ja, okay. Genau. Alles genau. klar.
0: Genau. genau, Und das ist eigentlich, das ist eigentlich die wichtigste Funktion da. Genau. Und, und Geschäftsführer ist der, der die ganzen Geschäfte leitet, das mache mhm. ich. So.
1: Okay, aber da, also, ja, ich habe mich nur mal hier im Podcast damit auseinandergesetzt. Ähm, weil man mir gedroht hat, mich in die Verbreiterhaftung zu nehmen. Das heißt, wenn jemand in meinem Podcast etwas erzählt, was er vom Hören sagen hat, was jemand anders schädigt, dann ja. habe ich eine sogenannte Verbreiterhaftung. Und da kriegte ich einen sehr interessanten Anruf von einer sehr großen Tageszeitung, dass ich einen Part aus dem Podcast rausnehmen müsste, ah, ja. ähm, weil ansonsten bin ich auch haftbar für das, was ah, äh, mein Gast sogar erzählt. Interessant. Selbst wenn er es im Konjunktiv erzählt. Geil. Ja. <lacht> Geil. ja, das muss ich auch lernen. Also das sind immer so ein paar Sachen, wo man sagt, ach okay, da bin ich auch haftbar für.
0: <lacht> also,
1: ich bin haftbar, wenn du jetzt irgendwie falsch Zeugnis redest über einen Dritten oder eine Behauptung ausstellst. Habe ich
0: bisher, glaube ich, nicht gemacht, oder? Nein, nein, nein. <lacht>
1: <lacht> aber in ja, der Zeitung gibt es ja natürlich auch Klar, äh, gewisse total. Regularien. Du ja, darfst ja. ja nicht einfach was schreiben. Nö, dass,
0: äh... nö, wir kriegen ja auch regelmäßig Post. Also. Ja. Ja, ja. Ich sage jetzt nicht von wem, aber <lacht> nee, nee, das ist ja schon echt skurril. Ja,
1: ja. ja. ihr kriegt ja auch ja, wahrscheinlich, das ist ja sowieso auch mit, mit Reichweite. Und äh, da ist natürlich die Printreichweite in den letzten Jahren, muss man einfach mal sagen, wie bei allen Printprodukten auch äh, massiv runtergegangen. Falsch. Ist wirklich so? Ja,
0: absolut falsch. falsch. Also, es ist total lustig. Also, unsere Auflage ist jetzt, ist jetzt in den letzten Jahren, sie also, sinkt überall, klar. Ja. Und ist dieses Jahr natürlich jetzt durch Corona und ist auch im letzten Jahr sind, sind ein paar Änderungen im ganzen Kulturbereich und Nachtausgabe. Also strukturell ist die Auflage reduziert worden, aber unsere Reichweite ist gestiegen. Ah, okay, ja. Also mittlerweile ja, ist. also... Ich glaube, jedes Chef wird mittlerweile im Schnitt von zehn Leuten gelesen. Das ist aber auch das wunderbare Format. Ja, ja. Also meine man
1: kauft das, lässt es liegen, jemand anders nimmt ja. es.
0: In jeder Kneipe, ja. ich meine, oder in jedem, also in jedem Imbiss irgendwo in Hamburg liegen ja zwei bis drei Mopen, wie wir sagen, rum. Das ist das so? Ja. Zwei, ja. zwei bis drei Mopen, sagt ja. man Mopen. Ja, ich finde das Wort ganz ja, schön, auch schön. Ja, ich ja. finde es auch ja, schön, würde ich auch. Aus Adjektiv Mopig, was mopig ist.
1: <lacht> Mopusse. Wäre ja, das andere. Genau. <lacht> ich ich habe mich äh, immer gefragt, warum Krokus, Krokusse ähm, und äh, irgendwas anderes. Man könnte auch Kroken sagen. Ja, ja. genau. genau ja, ja. Aber äh, okay, das heißt, es wird von zehn Leuten im Schnitt gelesen, plus natürlich die Reichweite, die ihr online habt. Total. Das, ja. dä, äh, die ist auch gestiegen in den letzten Jahren, weil wahrscheinlich total, alles gestiegen
0: ist. Total. Das sind 600.000 bis 800.000 Leute aktuell jeden Tag. Das ist Wahnsinn. Wow. Naja. Also we, we, deswegen auch dieser Spruch. Willst du Hamburg, brauchst du Mopo. Also das ist, ähm, sind schon ja. alle drauf.
1: Plus ihr habt jetzt ähm, die Wochenendausgabe geändert. Das ist ein richtig dickes Ding. Korrekt. Ja, das macht auch richtig Spaß. Ich ja, ja. habe mir ähm, die natürlich gekauft, weil ich da auch drin war. Ja. Ähm, aber das ist äh, ähm, mal was, wo man Samstag beim langen Frühstück äh, auch lange drin lesen kann. Das genau.
0: Und man kann sie dann auch kurz zur Seite legen und Sonntag nochmal weiterlesen. Ja, das war auch genau. so eine Idee. Die ist so dick, die reicht das ja, ja das äh,
1: Ganze. Genau. Was gibt es sonst für Änderungen am Printprodukt, wenn du da mal ähm, äh, aus deinem vollen Korb, den du mitgebracht hast, erschöpfen äh, kannst?
0: ja Also seit... Ähm Seit dem 3. September machen wir jetzt wieder richtig Kultur. Das war so eine Sache, die ähm, vor einem Jahr so ein bisschen eingestellt wurde. Und da wollten wir das Rad mal wieder zurückdrehen, weil wir gemerkt haben, das ist, also das, oder weil wir eh auf das Thema inhaltlich total Bock haben. Und zweitens, weil es auch aus meiner Sicht ein Thema ist, mit dem man auch Leser, sei es online oder sei es im Print, auch langfristig an einen binden kann. Weil das sind so Leidenschaftsthemen, also genauso wie Sport auch. Das sind ja mhm. Themen, das sind ja nicht News, die man wissen muss, aber die man wissen will weil man Fan davon ist und weil man sich für das Thema interessiert. Und ähm, ja, die Mopo hat da auch ein ganz auch eine ganz starke, oder ein ganz starkes Standing gehabt. Also ich weiß noch, als ich nach Hamburg gezogen bin, dann war ich auf irgendwelchen Konzerten von irgendwelchen Klar. kleinen Bands, die ich kannte und lese ich am nächsten Tag die Mopo und dann ist über dieses Konzert ein Konzertbericht drin und nicht über das Riesenkonzert, was irgendwo stattgefunden hat, sondern da war schon eine sehr, 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 sehr schlaue Auswahl. Ja, und damals gab es schon diesen Begriff Mopop mhm. und den haben wir jetzt auch wieder reaktiviert und es gibt jetzt auch, wie gesagt, auch seit dem 3. September gibt es auch ein eigenes Vertical Mopop.de, wo wir nur über Popkultur berichten.
1: Äh, gibt es, glaube ich, sogar einen Instagram-Kanal? Gibt es jetzt auch, genau. Ja, habe ich nämlich äh, ähm, heute, gestern äh, abonniert. Äh, kann ja, ich nur, nur sehr äh, empfehlen. Sehr, sehr schönes Logo. Ja. Sehr, sehr schönes ja, Logo. Ja. Gefällt mir sehr gut. Ja. Also äh, ist sehr ästhetisch. Und ich finde es halt spannend, weil Hamburg ja schon auch.
0: Lustigerweise, Link zu AOL, ähm, die Agentur, die das Logo gemacht hat, ist von meinem damaligen Chef bei AOL. Das war... Christian Gummich.
1: Liebe Grüße Christian Gummich, den kenne ich nämlich auch noch sehr gut von Ach, sehr gut. Äh, Me,
0: Myself and I. Ja. Ach, sehr gut. Ja, ja. <lacht>
1: kleine Welt. Ähm, ja, ist eine kleine, kleine Welt. Der ja. macht übrigens einen wunderbaren ähm, Korn, Correct. den Ostholsteiner. Genau. Ja. 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 Kann man auch hier mal Werbung für machen, ja. kann man auch kaufen. Gibt es sogar eine Sonderedition mit dem Künstler 4000, der auch schon hier im Podcast war. Ah. Sehr äh, begehrte Flaschen, gibt es glaube ich nicht mehr, ich glaube es gab 400 Stück. Ich durfte mal eine halbe trinken mit Jörg Heikhaus vom Helium Cowboy Ach sehr gut. Äh, von der Galerie, der auch schon mal hier zu Gast war. Ja. Also, um, da ist, ist, aber Hamburg gerade, was das anbelangt, kulturell und auch Musik, hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen gewandelt durch das Festival, ne? Total. Und Total. Äh, das ist ja durchaus positiv, dass die das dieses Jahr auch
0: hinkriegen. Ne? Ja, Sie testen es jetzt mal in einer ganz ja. anderen Variante und natürlich mit viel auch ähm, auch staatliche Unterstützung, da haben wir auch einen großen Bericht drin ähm, über das Thema, ein großes Interview mit dem, mit dem Verantwortlichen und ähm, nee, das ist super spannend. Und ich meine, es ist einfach ein cooles Festival. Ähm, also damals in den 90ern, als ich noch im Rheinland lebte, da war immer so Popcom das riesen mm, ja. Also ich war damals nie da, da war ich noch viel zu klein für. Aber, ähm, aber das, dass dieses Festival jetzt schon so ewig lang, auch, also ewig lang, aber schon seit vielen Jahren schon in Hamburg ist, schon cool. Und es ist einfach, ich meine, klar, auf dem Kiez macht es natürlich irgendwie so mega Sinn. Vor allen Dingen, ich...
1: Also alle, die ich kann kennen aus der Veranstaltungsbranche oder Musikbranche, die sind dann zu der Zeit alle hier. Mhm. Also das ist wirklich sehr spannend und das war die Jahre vorher nicht so. Mhm. Und dann war immer so ja, ja, wir müssen auf jeden Fall äh, aufs Reeperbahn Festival. Total. Also finde ich finde ich großartig, wie sich das gewandelt hat und das wäre natürlich auch schön ähm, gegenüber. Also der der Kiez, der sich ja auch so gewandelt hat, Gentrifizierung, irgendwie Systemgastronomie, hätte ich mal gesagt. Ähm, oder, ja.
0: wie, wie Merckes ne? gab es ja schon immer.
1: Ja, klar, natürlich. Ja, der ja, Kiez hat
0: sich auch schon immer gewandelt. Ich das, ja.
1: Ja, aber du weißt, was ich ja, meine. Klar. Also zwischendurch ähm, diese großen Läden, die die großen Touristenmassen äh, anziehen und die kleinen Konzertläden, die es mhm. halt nicht mehr gibt, das Klar. ist schon vielleicht verklärt man es auch ein bisschen, aber der hat sich natürlich hat sich der immer gewandelt. Mhm. Ähm, aber da finde ich das ganz einen schönen Gegenpol, dass man halt dieses Reeperbahn-Festival mit reinholt, wo halt wirklich viele kleine Bühnen da sind. Also das äh, ist Wahnsinn. Mhm. Äh, MoPop, ähm, wann ist es immer drin? Oder ist es jetzt ein, ein Label, dass es immer auch im Printbereich äh, stattfindet? Oder ist es?
0: Ja, also MoPop ist ist erstmal online ja. und, ähm, und wir machen jeden Donnerstag, gibt es halt, gibt's halt ein Kulturspecial, also Special, dann gibt es halt einen größeren Bereich zu dem Thema. Ähm. Das ist so ein bisschen, jetzt also Donnerstag ist so wie damals auch, da gab es ja, ja Plan 7, also Donnerstags ist sozusagen Kulturtag bei der Mopo.
1: Stimmt mhm. und Donnerstags kamen früher auch die Schallplatten raus. Bei ja, uns zumindest. Ja,
0: jetzt kommen sie Freitag raus. Aber, so? aber wenn du in manchen Platten läden kannst, du schon Donnerstags hingehen, weil die Donnerstags ja. angeliefert werden. Ja. Und die stellen sie auch schon Donnerstags rein.
1: Du bist, äh, ich höre raus, du bist Vinylmensch. Total. Wirklich? Ja. Ja, wie viele wie viel Platten sind
0: es? Ich weiß nicht. Also, ich habe auch meinem Vater ein paar geerbt, auch relativ viele. Mhm. Ich weiß nicht, in Summe vielleicht zweieinhalb, dreitausend.
1: Wie ist denn umziehen, so mit Plattenkasten? Ich bin so froh, dass ich. Du brauchst einen unternehmen. Ja, ja, das ist so ein Plattenkisten. tut mir leid. Ist nicht zu tragen, ne? Nee, also
0: nee, nee. Du brauchst so ganz kleine Kisten, damit du da ja. irgendwie so 80 Stück reinkriegst. Das ist so ganz gut handelbar. Aber mehr geht eigentlich nicht. Das sind dann viele Kisten. Ja, okay. Äh, äh,
1: wie sind deine Aufgaben darüber hinaus? Ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass ihr die Technik komplett äh, überarbeitet. Mhm. Das heißt, äh, einmal. Komplett die, die Computer wechseln zum Beispiel?
0: Ja, ja, das haben wir jetzt gerade hinter uns. Ähm, auch mit den noch so ein bisschen nachwehen, die da sind. Nee, Das war ja alles, also die gesamte Mopo war von allen technischen Prozessen her von ein paar Jahren komplett integriert worden bei Dumont. Und ähm, das galt es natürlich jetzt wieder zu lösen. Und das aber eben so schlau zu machen, dass es zum einen natürlich irgendwie kostengünstiger ist, weil da ist... Also, sehr, sehr hohe Kosten gewesen sind und ähm, das haben wir jetzt gerade gemacht. Also Hardware, Software und so weiter und das war schon ein cooler Prozess. Es war aber auch nur möglich, weil innerhalb der Mopo und ein paar Kollegen sind, die das einfach technisch total drauf haben und total mitgezogen haben und das ganze Projekt, also ich finde, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut umgesetzt haben.
1: Wie sieht denn äh, dein normaler Arbeitstag aus, wenn du morgens sagst, okay, ich habe mein Frühstück hinter mir, ich fahre jetzt äh, in die
0: Mopo, ähm. Erstmal ein Bier aufmachen. Nein, nein.
1: <lacht> nein. alkoholfreies natürlich. Wir haben da gerade drüber gesprochen. Es nein. gibt alkoholfreies Bier in ja. Hamburg.
0: Naja. Ja. Nee, ähm, ach du, ganz verschieden. Also ich habe, ich spreche mit meinen ganzen sozusagen direkten, direkten Kollegen, ähm, sei es über Vermarktung, sei es über Finanzen, sei es über sonstige Themen. Marketing ganz viel. Ähm, ich tausche mit Mike viel aus zum, zum Thema ähm, Redaktion, obwohl das ich dann überhaupt nicht mitrede. Dann das Thema auch Digitalisierung, was wir an, an digitalen Produkten machen und so weiter. Also so einen richtigen klassischen Arbeitstag gibt es eigentlich gar nicht. Also es ist jeden Tag was Neues. Ich meine, heute bin ich mal hier. Das ist auch irgendwie
1: eigentlich Teil meiner Arbeit, oh. Ja, ist das so, dass man, wenn man so ein Medienorgan, es ist ja oder ein Medienkonzern, weil da ist ja online Print ähm, und ich glaube, ihr seid seid ihr noch be beteiligt an Radio Hamburg? Formal ja. Formal ja Okay, es ist ein Medienkonzern. Da ist ja auch dann immer so ein bisschen, wird die Nähe der Politik gesucht zu diesen Medienorganen, weil man natürlich auch damit ähm, ja Politik darstellen kann oder Politiker auch hoffen, dass sie sich darstellen können darüber. Ähm, kommt das auch plötzlich auf dich zu? Ist das neu, dass du dann plötzlich im Rathaus eingeladen wirst und du dann den Brief von... Willy Brandt jetzt nicht mehr, aber von jemand anders bekommst? Nee, also bisher
0: nicht. Also, also direkt nach der Übernahme ähm, hat mich direkt der, der Hamburger Kultursenator sofort kontaktiert und habe ich mit ihm, mit ihm mal gesprochen, weil er mich mal kennenlernen wollte. War sehr nett. Ähm, nee, aber ansonsten nicht. Und es ist ja im Endeffekt auch, ich finde, also meine Rolle ist da auch, ich will da auch gar nicht jetzt so in, so in der Öffentlichkeit stehen, also wenn ich für welche Themen, die der Mopo helfen, werben kann, dann gerne, aber ansonsten eigentlich steht ja die Arbeit, die wir redaktionell machen im Vordergrund.
1: Ja, das klar, ist ja das, das worum es ja, geht. Ja, man stellt sich das immer so vor, dass dann plötzlich alle einen umwerben und sagen, ach Mensch, ja, kommen nee. Sie doch mal vorbei und so weiter. Nein, das ist nicht. Nee, <lacht> nee, nee, nee. schade. Ja, <lacht> Hatte mir da so schöne Bilder ausgedacht, wie der Medienmogul dann jetzt umworben wird von der Politik oder von ja, der Industrie. Es ist lustig, Industrie. was da
0: auch so für Bilder existieren, ja, ja, Thema, die gar nichts. Also das ja, das ist von, natürlich geprägt von Filmen ja, ja. und, und äh, Rupert Murdoch. Ja, ich meine, das waren früher natürlich auch Zeiten, die waren, also früher ist mit, ist mit Zeitung so viel Geld verdient worden. Und mhm. das ist natürlich wahrscheinlich auch Teil des Problems, warum es jetzt sich Zeitungen so extrem schwer tun, weil sie natürlich aus so einer Zeit kommen, wo einfach Geld keine Rolle gespielt hat. Und ähm, dass eine Firma, also das eine Zeitung am Ende auch eine Firma ist, die irgendwie auch, auch haushalten muss. Das, das lernt man natürlich dann halt auf die harte Tour. Ne?
1: Ja klar natürlich, wenn man sich die 70er, 80er Jahre anguckt, da sagt, was für Budgets die Zeitschriften mhm. oder Zeitungen hatten, um auch Reportagen ja. äh, zu machen. Das ja. ist einfach äh, unglaublich.
0: Lass mal in die USA fliegen, wir überlegen uns auf dem Flug, was wir da machen, ja, über was genau. wir schreiben sollen.
1: Ja, oder da ist so ein Typ, der hat so äh, Bücher von Adolf Hitler vielleicht und dann lass uns doch mal dem ja. Bargeld gehen. Ja, ist so ein Koffer, so ja. geil. Das ja. so, übrigens ein sehr, sehr schöner Podcast, Faking Hitler kann ich nur sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob du den mal nee, gehört hast. Nee, kann ich nicht. Ah, ich bin Stonk. Ja, nee, aber ähm, ja, dann ist das der richtige der Podcast gut? für dich, <lacht> <lacht> zeige ich dir gleich mal. Kann man auf jeden Fall hören. Ähm, kannst du schon irgendwas über die, die zukünftigen Pläne verraten, die noch nicht äh, öffentlich sind? Ähm, hier werde ich sie alle erzählen. Ja, ja, ja. Hier. Wir kommen ja erst in, in äh, zwei Wochen wahrscheinlich raus. Also das heißt, ja, ja. Äh,
0: nee, also, also was, was gibt es an Plänen? Es gibt viele Ideen, äh, Sachen, die wir machen werden, ähm, gerade im digitalen Bereich. Also ähm, bei der Zeitung ist mir auch wichtig, dass, wir das, dass es wieder ein richtig gutes Produkt wird. Ähm, und ähm, aber es ist natürlich klar, dass Wachstum prinzipiell eher im digitalen Bereich da ist. Ne? Und da geht es jetzt weniger so sehr um Reichweitenwachstum, weil das, ich sehe nicht so das Modell, dass man einfach stumpf Reichweite ähm, einfach steigert, weil ja, also wir haben schon eine große Reichweite. Es geht eher darum, dass wir da noch bessere Qualität haben und dass wir da eigentlich auch Möglichkeit bieten, da auch Angebote zu machen, wofür auch Leser dann, dann noch bereit sind, auch mal auch mal was zu zahlen. Wir hören das von ganz vielen, die sagen, Also ich würde euch gerne unterstützen, aber die Zeitung zu kaufen, also Print passt nicht in meinen Lebensalltag rein. Die Menschen gibt's. Also Ich finde es nach wie vor cool, eine Zeitung im Print zu haben. Und viele andere auch, aber es gibt eben Leute, die, die sagen halt, Smartphone oder Tablet, das ist, das ist mein Tool. Und denen auch eine Möglichkeit zu bieten und da ein gutes Angebot zu schaffen.
1: Es ist ja auch... Ähm kann man beobachten, weniger Clickbait im Moment grundsätzlich da, weil die Leute es kapiert haben, dass äh, wenn da so ein Artikel angerissen ist, sie werden nicht glauben, was diese mhm. sieben Menschen äh, in ihrem Haus gefunden haben. Mhm. Ich glaube, der User ist auch ein bisschen erwachsener geworden, dass er da nicht mehr ganz so
0: schnell drauf reinfällt. Ähm Total. Ja, und ich finde es es ist vor allem auch so eine Sache, wen stellt man in den Vordergrund? Also macht man, macht man etwas für den Leser oder macht man es irgendwie einfach nur, um irgendwelche Klicks zu generieren? Also weil im Endeffekt also wie gesagt, Menschen sind nicht blöd und ähm, wir wollen ein Produkt machen, was die Leute auch begeistert, wo sie sagen, ja finde ich cool. Und wenn man schon eine Marke hat, wie die Mopo, dann muss man diesen, Marken, diesen Markenversprechen auch irgendwie, auch irgendwie gerecht werden.
1: Ich bin sehr dankbar über unsere Kooperation, die wir haben. Kann man ja auch mal sagen, das Ziel ist im Weg, äh, gibt es auch immer donnerstags. Ähm im, auf mopo.de unter anderem gibt es da aber auch ganz viele andere tolle Podcasts. Absolut. Also, absolut, absolut. da habt ihr euch auch
0: breiter aufgestellt. Ähm, vorher gab es das gar nicht. Also wir haben einen Podcast gehabt, schon ja. zu, den, zu dem Thema unser Hamburg. Also ja. der Tag an dem, das gab es vorher schon. Aber wir haben jetzt neue Formate. Also seit der Corona-Krise haben wir erst den, den Corona-Podcast gehabt und jetzt ähm, der Podcast ähm, Wie ist die Lage? von Lars Meyer, Der kommt jeden Tag, also jeden, jeden Wochentag, immer mit Leuten aus der Stadt. Ganz kurz, zehn Minuten, aber sehr, sehr spannend, ähm, wo man auch wirklich ganz viele Leute aus Hamburg mal kennenlernt und was die so machen. Man hört die auch mal zum ersten Mal. Ähm, ja, und dann haben wir noch ein, einmal die Woche jetzt unseren Podcast Kiezmenschen.
1: Ja, sehr spannend.
0: Äh, wo Wiebke Bromberg und Marius Röhr eben Menschen auf dem Kiez treffen und das ist natürlich auch extrem spannend, da mal diese Leute zu sehen. eben Auch Menschen, die man jetzt nicht unbedingt so kennt. Also nicht so die ganz typischen Kiezpersonen. Aber eben so Kiez-Originale und es ist ja schon einfach eine Welt für sich und extrem, also extrem spannend. Und das kommt immer samstags in der dicken Mopo. Und dann haben wir noch einen noch Gesundheitspodcast, Gesundheitspodcast Butter bei die Nierchen.
1: Ja, Finde find ich großartig. Ich eigentlich Man könnte gleich, auch denken, es wäre ein gastro ja, ich hab, <lacht> beim ersten Mal lesen habe ich gleich Hunger bekommen. <lacht> genau. Und das so, ist ach so, Gesundheit. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja. Ja. ist ja so ein Trend, dass Podcasts immer so einen lustigen Namen haben. Ne? Ja, ja, we, we, ja. Irgendwie schon. Das gehört irgendwie dazu.
1: Ja, ja schon. Also, ja, So wie fast eigentlich jedes Produkt oder jede Sendung muss natürlich irgendwie einen eingängigen Namen haben. Ja. Aber irgendwann gehen sie einem auch aus, glaube ich. Ja, ich, ja, genau. Aber ich fand Butter bei den Nierchen, fand ich schön. Äh, dachte aber auch wirklich gleich an einen Gastro-Podcast. Ja, ja, Nein, es genau. geht um Gesundheit. Ja, ja, genau. Und äh, die kann man auch alle finden unter Mopo.de. Da ist dann Korrekt. auch ein bisschen Fotomaterial, ein bisschen Absolut. Text noch dazu genau. geschrieben.
0: Ja, einige Podcasts haben wir ja auch, ähm, haben wir ja auch dann abgedruckt im Heft ja Also das ist auch cool. Also man kann den Podcast lesen oder auch hören. Also hören oder auch lesen. Und man kann es online auf der Seite auch
1: im integrierten Player hören, wenn Absolut. man jetzt nicht über Smart hören, äh, genau. Smartphone hören möchte. Es gibt ja Erschreckend viele Menschen, die Podcast nicht über Smartphone, sondern über ihren Desktop äh, hören. Ja. Also, wenn sie
0: Einzelbüro haben, ist ja gut. Genau, ja.
1: das wollte ich gerade sagen, oder Kopfhörer haben. Ja. Also dementsprechend, da habt ihr schon relativ schnell, relativ viel äh, ja. umgesetzt. Ne?
0: Ja, ich meine, das ist auch ein cooles Format und es ist, also ich meine, wächst total und es ist wirklich, also ich finde es von der Hand, ich habe vorher auch wenig Podcast gehört, ich habe es nur mitverfolgt, dass es eben ein großes Thema wird. Aber ich bin jetzt auch regelmäßig, höre ich unsere eigenen Podcasts und auch andere Podcasts, deinen auch.
1: Du warst auch jetzt, ich bin der zweite Podcast, in dem du zu Gast bist wahrscheinlich, ne? Absolut. Ja, 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 es war, also ist das komisch auch für dich dann a, in der Öffentlichkeit zu stehen und b, dann auch darüber zu erzählen?
0: Ja, ein bisschen schon, also weil, wie gesagt, ich stand vorher überhaupt nicht in der Öffentlichkeit und ähm, bin auch nicht so der Typ, der das, der das so gesucht hat. Also schon mal zu mir gesagt, also ich... Ich habe ja auch früher viel Musik gemacht und da war ich Schlagzeuger. Ja. Schlagzeuger sind ja vom Typ her auch eher die, die im Hintergrund sind, die haben Bock auf Technik, weil Schlagzeug ist halt sehr, sehr technisch. Ähm, und eigentlich suche ich es nicht, so, aber ähm, mit Ausgewählten, gerne.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ja. Also das ist, das ist äh, mir eine große Ehre. Das Interessante ist, wenn man über dich recherchiert, gibt es ähm, ein sehr, ich, ich sag mal, ein sehr glattgebügeltes Porträt von dir. Ja. ja, und also meine persönliche Meinung ist, du bist viel sympathischer und siehst viel sympathischer aus als auf diesem Foto, weil es ist sehr glatt gebügelt und da denkt man, als ich das das erste Mal gesehen habe und wir noch nicht miteinander telefoniert hatten, dachte ich so, ah, okay und der hat die Mopo gekauft und es sieht halt ja. wirklich aus wie, ein bisschen wie so ein Hai. Ja, ja. geil. Nee, ich habe das
0: Foto, ich fand das Foto gut. Es ist ein gutes Foto. Es ist eins der besten Mega. Fotos von mir und ja, ich fand es halt auch ganz cool, weil ich habe die Haare jetzt länger, trage jetzt Brille, äh. damals, damals noch Kontaktlinsen und ich dachte, es ist eigentlich ganz cool ein Foto zu haben, wo man einen nicht sofort erkennt, weil ah, es ja auch, okay. ist auch ganz gut.
1: Ja, aber wir machen auch gleich Fotos, das, das ah ja. weißt du ja. Das ah ja. wird dann wahrscheinlich. Mit der Zeit ne nutzt
0: das ab, das <lacht> klar.
1: Nee, aber ja, ja. Zeitung erscheinen. Aber ja. ich, ich fand, es ist so ein, so ein klassisches ähm, Unternehmerbild aus der, ich sag's jetzt mal so, so wie man es bei Xing reinpacken würde. Ja, genau. ja, 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 klar. Genau. Ja. Ja, ja, aber das ist, das ist äh, sehr spannend. Ähm, wenn. Du sagst, Corona hat auch den Arbeitsalltag verändert bei euch in der Redaktion. Hat es äh, Umsätze verändert? Ist, äh, äh, natürlich konnten die Leute nicht alle gleichzeitig arbeiten. Habt ihr gesehen, dass es auch eine Chance ist, Sachen ins Homeoffice zu tragen?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Es war ja, ja wirklich, es war ja wirklich total seltsam. Wir kamen am, ich glaube, am 6. März kamen wir an und ähm, hatten dann am hatten dann. Das war ein Freitag und haben dann abends, hatte Mike eine Kiste Bier mitgebracht und dann standen wir mit den, ganzen, mit den ganzen Kollegen zusammen und dann war es ein Wiedersehen und hallo also Stimmt, Fall ihr von, habt ja ganz
1: kurz vorher erst übernommen, das total. wird mir jetzt ja erst klar. Total,
0: ja, ja. Und, dann, und dann waren wir da zusammen und haben Mike überlegt, dass wir eigentlich jetzt irgendwie alle zwei Wochen mal irgendwie Leute einladen müssen, die ganze Redaktion öffnen müssen und irgendwie Gäste da haben und so weiter. Leser und irgendwie Menschen aus der Kultur, aus der Politik, wen auch immer, um da so kleine Abende zu machen, so einen kleinen Mopo-Show-Fix und ähm, ja, irgendwie zehn Tage später war Lockdown und dann mussten eigentlich alle zu Hause arbeiten. Und Wir waren, also wir haben ein relativ großes Büro für ein kleines Team, noch muss ein bisschen verkleinern, aber ähm, ähm, wir waren dann zu sechs da. Und jeden Tag ist eine Zeitung erschienen und jeden Tag ist online, waren die ganzen Artikel da, wir hatten eine Monster Reichweite und alle haben, also die, wirklich die ganz große Mehrheit hat von zu Hause gearbeitet. Und ja, das ging dann ganz fix. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die ganzen Diskussionen zum Thema Homeoffice vorher waren, ich war ja nicht da vorher. Mhm. Und in der einen Woche, wo ich da war, wo noch nicht Lockdown war, habe ich mich mit dem Thema Homeoffice auch nicht groß befasst. Also wie da jetzt der Stand dazu ist, weil da gab es erstmal Wichtigeres, aber ähm, es hat dann erstaunlich gut funktioniert. Also, ein paar Kollegen brauchten dann natürlich noch irgendwie Laptops, weil ein paar hatten noch normal stationäre Rechner. Aber oh, das ging dann eigentlich relativ gut. Wie eigentlich überall, würde ich sagen. Also es gab teilweise keine
1: Laptops zu kriegen. Ja, total. total. Da also ja, ja. Das macht man sich gar kein Bild drüber. Also, viele, die, die einen Laptop vorher hatten und dann in Homeoffice gegangen sind. Also, ich habe ähm, ja viele Freunde in der IT, die. Ähm, massivst also Laptops gesucht haben und alte Lagerbestände versucht haben aufzukaufen und ähm, das äh, macht da macht man sich gar kein Bild von fast ja, ja. alles. Übrigens dasselbe auch für Mikrofone galt das eine Zeit lang. Das, also die ganzen ähm, Podcast-Mikrofone mhm. äh, und das, was auch sofort ausverkauft waren, waren Ringlichter mit Handyhalterung. Ah, ja. Weil die Leute natürlich alle schön aussehen wollten ja. vor ihrer Bücherwand mit so einem Ringlicht.
0: Ah, das habe ich gar nicht Sich, bekommen. Ja, ja, ja die hast cool. du teilweise
1: auf ja. Amazon nicht bekommen.
0: Rainer. Ringlichter, Laptops und Klopapier war damals ja. die heiße Ware.
1: <lacht> Nudeln, komischerweise. Ja. Und Hefe. Ja. Warum auch immer ja. jemand Brot, Brot backen ja. möchte, wenn er im Lockdown ist. Ja. Aber das war dann schon, ähm, war das für dich persönlich auch... Das, so ein bisschen Angst erfüllt das Ganze, weil man ja nicht weiß, was da auf einen zukommt?
0: Ja, war es natürlich schon, aber im Endeffekt so richtig Zeit gehabt, darüber nachzudenken, hatten wir auch nicht. Man war jetzt drin und man muss es machen. Also ich meine, ich bei der Bundeswehr gelernt, dieses Wort, oder diesen Spruch in der Lage leben, also dann einfach damit umgehen. Das war dann so und es war natürlich auch ähm also für die Werbebudgets war es erstmal natürlich dann nicht gut, weil ich meine, wir hatten natürlich auch ganz viel aus dem aus dem Veranstaltungsbereich und ich sag ja, mal, klar. wenn der Dom nicht stattfindet, muss der Dom auch nicht werben. So nee. und, und dadurch, dass wir ja auch eine Kaufzeitung sind, hat natürlich auch, dass alle zu Hause geblieben sind und das Haus nicht mehr verlassen haben. Ich meine, das war ja teilweise im März oder April war das ja teilweise erschreckend. Man fährt, man fährt durch die Stadt und die Stadt ist einfach mitten in der Woche, morgens um neun ist sie leer. Ja, ich ich habe da Eichhörnchen gesehen und Wahnsinn, da sich wie, wie die ganze Natur sich alles alles wieder zurückgeholt hat. Aber wenn die Leute nicht aus dem Haus gehen, können sie natürlich auch sich keine Mopo kaufen. Das heißt, wir haben dann auch zu dem Zeitpunkt auch einen, also einen total abrupten Drop an, ähm, an Zeitungsverkaufen gesehen. Das hat sich jetzt wieder beruhigt. ist gut. Mhm. Ähm, und äh, ja, das war schon ein bisschen erschreckend, aber wie gesagt, war man so mittendrin hing und so und eh schon in dieser Transformation eigentlich schon vor, vor dem Start schon war und wusste, okay, es muss sich einiges ändern, hat man darüber auch gar nicht so groß Zeit gehabt, darüber nachzudenken und hatte ich bisher auch noch gar nicht so richtig. Man ist drin und macht's und ähm, freut sich, dass es jetzt wieder besser läuft. Alles. Genau die
1: Werbeeinnahmen, also es wird wieder Werbung gebucht, Absolut. weil die Menschen merken, ohne die Werbung oder die Konzerne merken ohne die Werbung verkaufen sie auch ihre Produkte nicht. Ja, klar,
0: klar. Ich meine, es wird natürlich, ich weiß, nicht, also viele sagen ja, es wird noch, das ist auch meine Vermutung, es wahrscheinlich noch ein bisschen schwere Zeiten kommen, mhm. kommen werden. Und, ähm, wir hören
1: den Regen. Es wird kälter und es ist äh, für genau. das Virus leider ja. ähm, feucht und kalt. Mag es gerne und ja, äh, ja deswegen. Ich habe da auch ein bisschen Angst vor.
0: Naja, naja aber, ich, aber ich meine, also was man ja schon merkt, also die Straßen sind wieder voll, Leute fahren durch die Gegend, wenn ich in den Supermarkt gehe, ist es voll. Also es ist irgendwie... Es fühlt sich schon wieder normaler an. Das ist eigentlich so wie früher, nur dass die Leute halt Masken aufhaben, was ich auch nicht so schlimm finde.
1: Nee, äh, richtig. Das Interessante ist, da habe ich neulich drüber nachgedacht, dass ich in der ganzen Zeit, wo ich dann auch nicht unterwegs war und irgendwie keine Termine hatte für Menschen, habe ich auch kein Parfum benutzt. Also die Parfümindustrie muss auch, glaube ich, extrem... Okay. Äh, also ne, <lacht> da habe ich neulich mir nur gerade Gedanken drüber gemacht. Mit Ja, wenn die Leute nicht aus dem Haus gehen, dann machen die sich auch nicht... Äh, irgendwas, ein Parfum drauf. Ja, und auch
0: der Einzelhandel, ich glaube, Klamotten ist auch eher Oberteile verkauft worden als Hosen. Ne? Wenn du immer nur vom Rechner sitzt, kannst du auch ein Bock da sitzen.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt Klamotten gekauft in der Zeit? Ähm, ja, und wenn sowieso, also da bin ich eh, muss ich leider sagen, kann ich den Einzelhandel nicht so richtig unterstützen, wenn man weiß, was man für Schuhe trägt, welche äh, Schuhe einem passen. Dann ist man auch, also ich zumindest in dem Alter, wo ich sage, ja, dann weiß ich auch, welche ich kaufe ja. und bestelle die dann online. Genau. Da muss ich nicht noch so wippend durch so ein Schuhgeschäft ja, ja, gehen genau. und irgendwie was Neues ausprobieren.
0: Den Zeh nach oben drücken, ne? <lacht> ja, genau.
1: ja, ja, ne Mutti muss dann ja, ja genau, ja, ja.
0: genau. Naja, ja. Ähm,
1: na ja, aber das das Gute daran ist, man wenn man es jetzt einmal durchgemacht hat, dann weißt du ja wenigstens und auch die Redaktion und alle
0: wissen ja zumindest, was im Homeoffice funktioniert und was nicht. Total. Ja, und ich meine, ich finde es auch dauerhaft, ich, also, also für mich war das Thema Homeoffice immer schon ein Thema, weil ich eigentlich noch nie in einem Umfeld gearbeitet habe, wo das nicht möglich war. Also bei AOL weiß ich gar nicht, aber da, da war ich Praktikant. Aber ansonsten immer schon auch von zu Hause gearbeitet und das immer auch als normal angesehen, dass das auch möglich sein sollte. Nicht dauerhaft und nicht, und nicht jeden Tag, aber ähm, so, und das ist, glaube ich, das ist auch der neue Arbeitsalltag und das ist bei uns auch so. Also wir sind, nicht, wir sind jetzt auch nicht alle da.
1: Ja. Nee. Also das, ähm, aber es funktioniert. Ist, also für mich ist es ganz normal. Ja. <lacht> auch seit aber ich glaube eben,
0: glaub, eben auch, weil es so lange war und weil es so, mhm. so erzwungen war, haben viele Leute auch gemerkt, was für einen Wert eigentlich auch das Büro hat. Ja, Es war nicht einfach nur, ich muss da hingehen, weil es so ist, sondern ich gehe hin, weil es auch ein, weil es total praktisch ist.
1: Ja, aber das sind auch äh, ganz viele Dinge, die einen praktischen Wert haben oder oder die man plötzlich zu schätzen weiß. Ich weiß nicht, ähm, das erste Mal, dass du wieder in ein Restaurant gegangen bist, ähm, äh, das war ein ganz besonderer Abend bei mir, als ich das erste Mal wieder in ein Bestimmt, Restaurant ja, ja. gegangen bin. Total. So Also es fühlte sich komisch an auf eine Art und Weise, aber andererseits auch schön, also unglaublich schön. Und ich war... Ich werde da lange dran denken an den Abend, weil er auch, ähm, ich war auch mit äh, Atze Schröder das erste ja. mal wieder essen, das war halt sehr schön, war ein sehr, sehr lustiger Abend, aber ähm, es war auch ein bisschen befremdlich, aber ähm, man wird sich da lange dran erinnern und Total. weiß es wieder zu schätzen.
0: Also ich war in der ganzen in der Lockdown-Zeit, war ich selbst immer im Büro und ähm, Essen gehen Mittag konnte man dann nicht, wir haben uns dann immer was geholt und dann, bei uns, äh, dann haben wir uns im Verlag gegessen. Ansonsten, ja, es wieder schon fast normal. Aber ich war jetzt letzte Woche zum ersten Mal habe ich wieder mal Live-Musik gehört. Ähm, das war die Buchvorstellung von, von Tobi Schlegel. Ja. Äh, Schockraum. Äh, und das war eine St. Pauli-Kirche. Und da war auch eine, da war, ähm, eine Dame und ein Herr, die. Auf Gitarre und Gesang ein paar Lieder auf, da auch dazu vorgetragen haben, war sehr cool. Und das zum ersten Mal wieder so eine so E-Gitarre eine e am Verstärker zu hören, so laut, die durch den so Saal schallt, fand ich schon wieder, wo ich dachte, ah, oh, super. Der
1: ja, habe ich noch nicht, habe ich ja, noch nicht. Ja, das ja. steht mir noch bevor. Ich werde dir davon berichten, wenn genau, es so sein genau,
0: Wenn man es nämlich lange nicht gehabt hat, dann ja. ist es wieder so ganz besonders. Ja, ja, aber besonders. ich, ich
1: kriege gerade Gänsehaut ja, so ein bisschen, ja, ja. allein von der Erzählung, weil ich mich wirklich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Live-Musik äh, gesehen habe. Ja, wahrscheinlich irgendwo. Ähm, doch. Wo war ich denn? Ach nee, das war Comedy. Aber äh, überhaupt Live-Publikum. Also wir hatten es ja. ja letzten Donnerstag äh, in Dortmund mit, mit mickey Beisenherz. Das war auch toll, wieder vor Menschen zu stehen. Also äh, mhm. Mickey hatte vorher einmal im Autokino gespielt und Bastian Bielendorfer war auch dabei. Der hatte auch nur im Autokino vorher gespielt. Das muss auch seltsam sein, oder? Das haben auch alle gesagt, das ist ganz seltsam. Du guckst halt in... Ja. Also Bastian Bielendorfer <lacht> sagte... Es war, ähm, hoffentlich kriege ich es zusammen. Es war so, als äh, äh, wenn du in Scheinwerfer guckst, als wenn der Abu-Chaka-Clan äh, dich als nächstes abholen will. Sie <lacht> kommen gleich alle losgefahren. Aber ähm, ja, es, wir hoffen, dass das äh, wieder möglich ist, weil wir Total. natürlich am Donnerstag oder, oder es die Konzepte gibt. Äh, wir im äh, November, Dezember wollen wir ja auch weiter auf Tour gehen mhm. und äh, dementsprechend hoffen wir, dass es dann in den Clubs die Konzepte gibt.
0: Total. Ähm.
1: Wenn du den Schritt nochmal machen würdest, eine Zeitung zu kaufen, würdest du das auf jeden Fall nochmal machen? Das kann ich einfach schon mal vorwegnehmen, die Antwort. Wenn ihr da draußen mal eine Zeitung kaufen wollt, dann kauft vor allen Dingen die Mopo. Jetzt. <lacht> das ist geil. Ja, ich habe sie wirklich jetzt ein paar Mal direkt schon gekauft, immer wenn ich am Kiosk vorbeifahre. Du kannst ja abonnieren, auch ne? geht auch das geht auch ja ja es stimmt man kann die auch abonnieren das wie, denkt man immer dann, nicht das kommt die dann morgens ja, klar. auch so früh
0: ja klar super das
1: weiß kaum einer glaube ja, ich ja das ist
0: aber wie denkt man dass es, dass es nicht geht aber es geht super
1: ich glaube das weiß fast keiner von meinen Nein. Hörern dass man die Mopo auch abonnieren also, kann
0: also ich habe es nicht <lacht> äh, weil ich es auch immer wichtig finde natürlich selbst selbst mir das Heft zu kaufen immer diesen Kaufprozess zu sehen auch wie dann die Leute in den da in der Bäckerei und der Kiosk wie sie also, neulich, als wir das, das Sonntagsheft eingestellt haben äh, und dafür halt die, die dicke Mopo hatten, dann war ich auch mal, habe ich, mir, hab ich mir, sie, mir sie samstags gekauft und sonntags. Und dann hatte ich sie so hin beim Bäcker und dann äh, gibt er die Nummer ein und sagt so, ja, äh, zu seiner Kollegin, ja, die Nummer 3848, die ist jetzt gesperrt. Äh, hier Mopo am Sonntag. Und dann meinte ich zu ihm so ganz unauffällig, ich glaube, das heißt jetzt anders, das heißt jetzt Mopo am Wochenende. Und dann meinte die Kollegin so, ja, nee, hat jetzt eine andere Nummer, hat jetzt 473 oder irgendwas, die dicke. Da habe ich mich natürlich tierisch gefreut, weil dieser Untertitel, die dicke Mopo, das ja, hast du sogar, sogar auch im Kassensystem drin war und dann auf diesem kleinen Display erschien. Ähm, nee, ich finde das immer total wichtig, weil du natürlich, du hast ja mit deinem, also echten Kontakt mit deinen Lesern hast du ja kaum, du kriegst natürlich viele Leserbriefe, also kriegt Mike und das Team, aber auch diesen Prozess, die Leute, die einem die Zeitung verkaufen, mit denen bist du ja nicht direkt, also sind ja nicht deine eigenen Mitarbeiter in irgendeiner Form und das sind natürlich auch Leute, die ja nicht nur deine Zeitung verkaufen. Also, ich, also jemand, der in der Bäckerei arbeitet, der denkt ja nicht, er verkauft heute Zeitung, sondern er verkauft eigentlich Brötchen und Brot und zusätzlich noch irgendwie Zeitung. Und das ist jetzt nicht das Kernthema für die. Und da zu erfahren, was die so, wieso deren Sicht darauf ist, wie sie das Produkt auch verkaufen. Und wenn man dann irgendwelche Änderungen macht und sich dann jemand irgendwie, positiv oder negativ dazu äußert, wie reagiert dann der Verkäufer. Das ist auch spannend. Deswegen finde ich diesen, find ich diesen, diesen Kaufpost ist eigentlich, eigentlich total spannend. Also eigentlich wäre ich am liebsten eigentlich so ein so Mystery-Shopper für die Mopo.
1: <lacht> jeden Tag das jeden bist du wahrscheinlich ja, auch. Ja, ja bin ich auch ja, klar. Überall, klar. Mhm.
0: Ich sehe dich demnächst
1: draußen im Feld bei den Reportagen. Das hast du angekündigt, da willst du ein Praktikum machen. Ja. Ihr da draußen, wenn ihr unterwegs seid mit dem Auto, dann ähm, hört auf jeden Fall mal Mopo-Podcast. Und fahrt recht vorsichtig. Wenn ihr bei der Arbeit seid, dann ähm, guckt doch mal auf Mopo.de. Guckt da, wie da die Podcasts sind. Hört vielleicht da nicht ganz so laut den Podcast. Und äh, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann schlaft recht schön. Und das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast. Danke dir, Loffi.
0: Mehr habe ich nicht zu sagen. Find's fand sehr nett. Ich darf ja nichts mehr sagen.
1: Jetzt musst du noch mal irgendwas sagen.
0: Danke, Loffi. Tschüss. <lacht>